0: Вечеря на свободі.
1: Відверті розмови на вільні теми.
0: На радіо «Свобода.ФМ».
1: Вітаємо, друзі! У вечері на свободі сьогодні велика політика. З вами ведучі Олена Головатенко і Олександр Соломаха. І гість вечірньої студії, кандидат у президенти України Валентин Наливайченко.
0: Добрий вечір, дорогие друзі!
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Пане Валентине, от ви не вперше в нашій студії, в четвертих, що ми не помиляємося, але до цього часу ви були тут як гіст, як громадський діяч, політик, так. керівник е, руху «Справедливість». А зараз ви зовсім в новому амплу, а ви кандидат в президенти України. Таке, напевно, очевидне питання до вас, що спонукало піти у президенти, і ви вже там один із 26 кандидатів на сьогоднішній ранок.
0: Для мене рішення йти в президенти склалося протягом багатьох років. Коли я справді і в громадськополітичному русі справедливість, і в національній безпеці, і в українській дипломатії готувався до того, щоб вийти на розуміння, що в нашій країні, для наших громадян, можна і треба зробити так, щоб влада служила людям. Можна і треба зробити так, щоб людину захищали. Людину, українця, влада захищала, щоб на рідній землі повернути життя. А зараз, безумовно, для мене головною мотивацією є відновити мир Та добитися деокупації. І як тільки цей план дій, відновлення миру в нашій країні для наших громадян я підготував минулого року, я поїхав всією країною, представив цей план, і вже після цього всі сотні громадських, політер, громадських організацій руху «Справедливість» висунули мене в президенти. І найменше, що я зобов'язаний зробити на посаді президента, це випроводити довіру людей і працювати цілодобово, і знаєте як, відповідально для мене це головна мотивація. Що я можу і що я маю зробити для українців.
2: Пане Валентине, на жаль, не всі виборці це усвідомлюють, але ми обираємо не просто президента, ми обираємо головнокомандуючого так. і ту людину, яка буде визначати зовнішню політику так. України. Щодо вашого досвіду працювати у силових структурах, ви чотири роки були, очолювали Службу безпеки так. України. Ви чотири роки, якщо я не... Помиляюсь, то десь поправляєте, були заступником міністра закордонних справ. Ви були послом в Білорусі. 12 пратури... років я
0: віддав українській дипломації. Так,
2: тобто досвіду цього, напевно, що дуже багато і навіть з надлишком. Що ви вважаєте, що вам потрібно як президенту, як головнокомандуючому зробити для того, щоб все-таки мир, про який зараз говорять всі, кандидати в президенти, і це питання стоїть в програмах майже всіх кандидатів як номер один, що потрібно зробити, щоб в Україні був мир, щоб завершилась війна.
0: От я маю чіткий, стратегічний, покроковий план дій для відновлення миру. І я справді з досвіду свого і безпекового, і дипломатичного, і громадсько-політичного знаю, що перше і найголовніше, чого треба нам добитися, це деокупації українських земель. І Луганської, і Донецької областей, та Автономної Республіки Крим. І, мої справді, серйозні міжнародні контакти я готовий і за дію для укладення нової міжнародної угоди, нової дієвої міжнародної угоди про деокупацію українських земель. Що маю на увазі? Я підготував справді проект угоди, де Ми ставимо чітку мету, чітку мету для нової годи це деокупація українських земель, тобто примус Російської Федерації як агресора, щоб вивели свої війська і спецслужби з окупованих територій, з тимчасово окупованих територій. Я говорю, що як майбутній президент, я ініцію цю угоду. Я її пропоную європейським партнерам та Сполученим штатам Америки для того, щоб і підписати, і виконувати в інтересах відновлення миру. Для громадян України. Для нашої країни. Чому я переконанно так кажу? Я не витрачаю час. Я два тижні тому зустрівся з усіма країн, послами країн-членів ЄС. І всі 28 країн, були, для них я представив цей план відновлення миру та нову дієву міжнародну угоду з деокупації. І всі європейські партнери вже Почули від мене, що новий український президент не буде ховатися за мертві мінські домовленості, не буде розповідати про якийсь нормандський формат. Я не, м- не буду і не маю жодного бізнесу в Росії. Я проти корупції рішуче. Ніколи сам не був, Більш більше того, у владі, вважаю, не буде більше корупції. А це все відкриває можливості і нові перспективи, нові можливості для того, щоб вийти на нову міжнародну угоду, зупинити війну і деокупувати наші території». Ось така логика дій і така воля політична в мені є. І нашим європейським міжнародним партнерам я представив не просто, знаєте, як угоду про відновлення миру і деокупації, я так само представив чіткий план дій, що всередині країни новий президент зробить для того, щоб навести порядок, знищити корупцію у владі, не більше зупинити корупцію, щоб не було в Збройних силах і в Міністерстві оборони України, Бо міжнародна допомога може і буде в рази більша, я це стверджую, після 31 березня, після президентських виборів. Я це зроблю, але розкрадати більше міжнародну допомогу ніхто не буде, і я не дам. Пане
2: Валентино, ми ще повернемося до питань корупції так. і до війни на Донбасі. Олино.
1: Все-таки ближче до виборів. У грудні 2018 року доводилося чути думки, що на цих президентських виборах можливий політичний союз на Ливайченка і Тимошенко. Втім, зараз на дворі січень 2019-го ви йдете на вибори окремо. Так, я йду е, питання, окремо, і йду з окремою програмою. Е, да, не сталося об'єднання, і е, сюди ж побіжно питання, який чинник може вас спонукати до е, роботи в команді без називання конкретних прізвищ?
0: Найголовніше, що рішення йти окремо з планом відновлення миру та знищення корупції – це, моє, знаєте, глибоко вистраждане і відповідальне рішення. І для цілого громадського політичного руху «Справедливость», для сотень і сотень наших організацій по всій країні, і тут на Чернігівщині наш правовий центр працював більше трьох років. Ми не тимчасовий, знаєте, як якийсь політичний проект, десь е, погралися і з кимось прийшли у владу і всілися. Це нас не цікавить. І насправді за всі три роки тут я хотів би сказати добре словом нашу місцеву команду, Оксану Голобу, Юлію Родіонову, і Володимиро Березінського. Це ті люди, Олександр Приходько, це ті люди, які щоденно працюють в правовому волонтерському центрі. І з такими людьми і так я хочу змінити державу, щоб для громадян України була влада правовим центром, щоб в будь-якому селі, в будь-якому місті влада почала нарешті приймати людей, Вирішувати проблему людей. І це для мене головне. Я через цей приклад відповідаю прямо на запитання про е, можливі політичні союзи. Та не політичні союзи нам потрібні насамперед нашим громадянам, а потрібні у владі відповідальні нові люди, які почнуть служити людям і захищати. Я вважаю, і це моє справді переконання, що вчорашній день, позавчорашній день всілякі політики, депутати, міністри корумповані, вот нам точно не потрібні. Ну, вони нічим не змогли допомогти і не захотіли допомогти людям за 27 останніх років. Навіщо їх знову тягнути у влади? Навіщо знову шукати з ними якісь примарні союзи? Я вважаю категорично. Треба оновити владу, очистити владу і дати можливість молодим людям бути вже представлені по всій вертикалі влади. Механізм, так, я пропоную як майбутній президент, механізм прозорих конкурсів І у виконавчій владі від міністерських посад і нижче, і в судівській владі для заобіймання посад і в антикорупційному суді, які я обов'язково першочергово після виборів обіцяю запустити, щоб запрацювали ми у нові органі влади і з новими людьми. Це ключовий принцип. Я справді щиро вважаю, що це дасть можливість оновити країну, дасть можливість нам відновити рух.
1: Ще питання скажіть, як ви прокоментуєте той факт, що у президентській гонці перетинаються одразу два екс-очільника служби безпеки України? Ви Смешко, є також колишні міністр оборони Гриценко? Є колишні учасники. А то чи свідчить це про те, що в суспільстві є запит на очільника держави силовика або іншими словами, на президента з військовою виправкою?
0: Я відповім дуже коротко. Не перетинаюся, тому не перетинався, тому що в ці проекти виникли саме на виборах. А для мене було? важливо. Не виборча, знаєте, програма коротка, а працювати. Ми почали на багато років раніше. І разом з Рухом Справедливість я спочатку підготував план відновлення миру і деокупації. І тільки після цього, відповідально взявши цей план, дій, йду у президенти. Я вважаю, що величезна відповідальність за те, щоб країні, в країні відновити мир, це серйозна річ. І е, тимчасові проекты політичні я не сприймаю. Тому і не вважаю, що перетинаємось. І на відміну від цих інших кандидатів, справді маю план дій, завчасно підготовлений, вивірений, який підтримують міжнародні партнери. А запит у кожного українця на безпеку щоденно, є не просто запит, це базова потреба людини, яку, я вважаю, має новий президент і нова влада одразу гарантувати кожному українцю безпеку. Дбати про людину, дбати про безпеку людини – це має робити вже вся влада одразу після закінчення виборів. І ми це зробимо.
1: Сусіди росіяни люблять і чекають сильної руки. Яка рука потрібна українцям?
0: Справедлива. Відповідь очевидна. Потрібна справедлива людина і жорстка рука для того, щоб справедливість для людей зробити і навести лад на землі. В цьому, якщо ви мене запитаєте, я знаю, жорстко треба знищити корупцію. Так. Жодних компромісів з чорашніми, позавчорашніми, нинішніми можновладцями. Друге, справедливі суди потрібні? Так, потрібні. Люстрація антикорупційна потрібна в країні? Так, потрібна. Але разом з тим, така жорсткість справедливого президента має означати максимальну людяність і максимальна стурбованість і, знаєте, близькість до людей. От для людей, для громадян України новий президент має бути доброю людиною, має вирішувати питання людей, має змінити і нарешті зробити так, щоб влада служила людям. От в моєй програмі президентській є чітке, е, чітка ініціатива – ухвалити Кодекс соціального захисту громадян. Кодекс соціального захисту як обов'язок, кодекс для будь-якої влади, для будь-якого прем'єр-міністра, міністра майбутніх, щоб виконували під жорстку кримінальну відповідальність вчасно і в повному обсязі у всі соціальні зобов'язання перед людьми. Пенсії, зарплати, стипендії, субсидії – вчасно і в повному обсязі. Під кримінальну відповідальність саме ці обов'язки в першу чергу має виконувати українська влада. Все інше, вважаю, можна і треба робити, але почати з того, щоб людина, українець, відчув. Ну, нарешті з'явилася влада, яка про мене думає, а не я про них думаю, які вони корумповані, які у мене... Немає грошей сплатити за платіжку, немає допомоги на ліки, і взагалі дитина хворіє на грип, і швидку допомогою скасували, і тепер навіть швидку не можна викликати. І треба дитину з 39-40 температура ввести в лікарню. Ну як можна так знищатись над українцями? Тому рука потрібна добра, справедлива, але жорстка у владі. Жорстка проти того, що заважає людям жити. А заважає жити, я чітко визначаю, ворогів українців. Це мародерство і корупція у владі. Ось там потрібна жорсткість.
2: В суспільстві досить такий великий запит на боротьбу з корупцією, для цього не потрібно багато кудись ходити і щось бачити. Все це ми бачимо власними очіми і кожного дня. І от одна із думок, яка час від часу повертається, і журналісти її обговорюють, це думка з приводу жорсткого покарання за корупцію. Правильно? Давід називають думка. смертну кару. Як ви на це дивитесь?
0: Правильна думка і правильна позиція. Я ставлюся до корупції як до мародерів під час війни. Саме так. І більше того, я же знаю, головне, що кожен рік вони, українців, викрадають корупція власти, починаючи від президента. 5 мільярдів доларів в свої офшори. От, Олександре, вдумайтесь, ціна річної офшорної корупції влади для кожного українця – це 5 мільярдів доларів вкрадених. Пенсій, зарплат. Саме тому такі величезні тарифи постійно. Щомісяця влада підвищує. Раніше вони хоч раз на квартал підвищували, тепер вже щомісячна. Газ, вода, електрика. Не, Нема жодного місяця, щоб на громадян України не перекладали в наслідки свого, своє, свого злодійства і корупції. Так ми маємо зламати це. Ми маємо раз і назавжди заборонити у владі займатися бізнесом. Жорсткі покарання для мене означають довічне ув'язнення за корупцію у владі, та конфіскація, повторюсь, конфіскація всього викраденого, в тому числі з офшорів. До речі, розшукати і повернути гроші з офшорів я знаю як. Неправда, що це неможливо. Всі країни, давно цивілізовані, підписали два роки тому в спільні угоди, і навіть Данія, навіть Ісландія, навіть Туреччина повертають з офшорів, якщо їхні чиновники хоч копійку викрали. Наші викрадають мільярди, і ні копійки не повернуто. Ну, я стверджую, що ми повернемо. Вкрадене, і це буде перша інвестиція в українську економіку. Тому що це і є справедливість – повернути те, що вкрали українці.
2: Ну, очевидно, що і сьогодні правоохоронні органи, служба безпека володіє інформацією про факти корупції і про офшори, про все те, що ви сказали. Чому От... це не робиться зараз?
0: Давайте я на собі наведу приклад. 15 рік, червень, я не просто володів інформацією про офшори, я відкрив розслідування, і проти найближчого оточення нинішнього президента, і проти керівництва Генеральної прокуратури. Біж то, приїхав заарештувати цих можновладців. Що зробив президент його оточення? Тут же зупинили розслідування, тут же забрали всі докази у безпеки. а за мене роздали 2,5 млн доларів в парламент, щоб мене зняли з посади. Ось вам ціна питання. Я стверджую, що бути підлеглим у корупціонера і боротися з корупцією неможливо, і це неправда. Тому йду у президенти щоб Президент більше не був корумпований, і тоді і вся система органів безпеки і, право, і правопорядку буде спрямована і вибудована, і буде головне завдання від мене, як від майбутнього президента – карайте за корупцію і захищайте людину. Інших завдань не почуйте від мене, як від майбутнього президента. І, до речі, відповідальність за результативність і за результати такої роботи має бути персональною у керівників і правоохоронних органів, і прокуратури. І, але і це не все. Я стверджую, що Треба якомога скоріше надати законом право об'єднаним територіальним громадам і обирати, і відкликати керівників місцевих правохоронних органів, суддів і прокурорів. Справедливість на землю, очищення на землі можна і треба зробити швидко. Для цього треба такий закон, де який справді закріпить і надасть народовладдя об'єднаним територіальним громадам. І тут на Чернігівщині, і поруч на Полтавщині, Сумщині, та й по всій країні, щоб об'єднані територіальні громади – Справді призначали і відкликали керівників правоохоронних органів і суддів.
2: не дозволю, ще одне питання. Так. Щоб зробити ці всі зміни на рівні громади, потрібні кадри. Сьогодні не секрет, що кадрова проблема, кадровий голод в Україні досить і досить серйозний. Де ви збираєтесь шукати своїх прибічників, тих людей, які будуть безпосередньо втілювати вашу програму на регіональному рівні. Що ви будете навчати, залучати іноземців, як це в нас вже було, якісь іще, можливо, способи?
0: Давайте я спростую міф про те, що немає українців здатних змінити і захистити цю країну. І тут, на Чернігівщині, і по всій країні, на власному прикладі, на прикладі руху «Справедливість», ми вже більше трьох років працюємо з волонтерами, правозахисниками, ветеранами війни, І навіть тут, на Чернігівщині, немає карти кадрового голоду. Зараз тільки правовий центр волонтерський тут. Я можу назвати людей, які вже працюють, без бюджету і поза владою, захищаючи ображених людей, захищаючи справедливість, навіть відстоюючи справи в судах для добровольців і повертаючи їм статус учасника бойових дій. Я називаю цих людей. Оксана Голубова, Олександр Приходько, Володимир Березинський, Юлія Родіонова – я навіть знаю особисто в кожній області більше, ніж 20-30 людей, які вже працюють. Я поки що як волонтери, як правозахисники, так м-м, треба надати можливість таким людям через прозорі конкурси потрапляти у владу. І ми зразу ви побачите, як зникне цей міф, що немає людей і не вистачає кадрового потенціалу. Є серед наших молодих українців більш ніж достатньо людей, але їм. Не дають можливості потрапити у владу. Їм не дають можливості реалізуватися на, на своїй рідній землі. Саме тому мільйони, більше восьми мільйонів громадян України працюють за кордоном. І їх дуже хоче. І Польща, і Чехія, вже навіть Німеччина хоче українців. Єдина країна, яка не хоче українців – Україна. Послухайте, я йду президенти, що Україна буде першою, хто буде і хотіти, щоб люди на своїй землі жили. Але головне, щоб працювали... І реалізовували, і змінювали країну, рухали її вперед. І чому до цього часу молодь не потрапляла у владу, була позбавлення по збору прозорих конкурсів, тому що кумівство, тому що треба, щоб кум був генеральним прокурором, а не дай Бог прийде честный юрист. Що тоді? Кінець офшором. Так я відповідаю, що для мене, не дай Бог, більше не існує. Будуть чесні юристи у владі, не будуть у мене жоден з моїх кумів або родичів, і більше того, найголовніше, щоб ми збудували цю систему влади яка б залишалася і працювала, і постійно оновлювалася, і дозволяла країні рухатись європейським шляхом. От що найкраще зробили європейські країни для своїх громадян, настав час зробити для українців на українській землі.
1: Ви достатньо часто буваєте на Чернігівщині, сьогодні так. також активно працювали, саме в обласному центрі. Як люди сприймають, чим цікавляться, наскільки активно приходять на зустрічі?
0: Багато людей приходить, пані Олена, і сприймають стільки біди, і в очах бачиш сльоз зараз. От були на вулиці декабристів, прийшли просто люди з підтоплених помешкань, хат, але вже сім місяців жодної допомоги від уряду центрального. Хоча законом чітко передбачено, що в разі надзвичайного лиха центральний бюджет має компенсувати і допомогти. Тому я так, як і вчора на Сумщині, так і сьогодні на Чернігівщині вражений, Знайде людський, людський біль у кожного і величезна така, знайде, як мур байдужість влади, бездіяльність влади. Саме тому я хочу цей знищити мур байдужості і бездіяльності влади і дати ну, хоча б нашим матерям, нашим пенсіонерам і пенсіонеркам відчуття, що хоча б під кінець життя хоч в чомусь для них буде відновлена справедливість. мається на увазі підвищені пенсії. Але не популістські, по, знаєте, 10-15 гривень, а в декілька разів для того, щоб була можливість купити ліки. На ліки треба знижувати ціни. Я вже навіть у вас на ефірі, пам'ятаю, ми обговорювали і повторюсь, я хочу і зроблю так, як це робить президент Америки, наприклад, для своїх громадян і своїх пенсіонерів. Знижує ціни на ліки. Добувається від свого Конгресу ухвалення рішень, які знижують для найбагатших пенсіонерів в світі ціни на ліки. У нас найбідніші пенсіонери в світі. А ціни найвищі на ліки. І люди, от зараз мені розповідали, Валентина, 1700 рівень пенсія я отримала, витратила на ліки 1100, а ще треба комуналку заплатить І от людина стоїть і плаче, їй вже за 70. А це ж чиясь мати. Це наша мати. Ось моя відповідь, що мене найбільше вражає. Це до, до якого стану, знаєте, без відчайдушного, без, без життя навіть, такого відчуття довели Простих людей і довела влада, ніхто інший. Я знаю, хто винен. Саме влада і корупція у владі. Їм на життя вистачає мільйони, сотні мільйонів. Вони проводять дорогущі з'їзди, витрачаючи мільйони під час робочого дня, кидаючи свої робочі посади. А вони б краще ці мільйони спрямували сюди на Чернігівщину, і зробили хоч одну добру справу для пенсіонерів тут на вулиці декабристів, хоча б відремонтували їм хати і відшкодували лікування внаслідок надзвичайного лиха, яке сталося. 30 червня минулого року. І за 7 місяців ніхто людям не допоміг. Ось моя відповідь, де не, не вистачає справедливості.
2: Шановні радіослухачі, нагадаю, що гість нашої передачі – кандидат президенти України Валентин Наливаченко. Пане Валентине, повернемося до війни і до Донбасу. Одна з, одна з дуже важливих проблем – це проблема українських полонених, українських заручників, так. ті люди, які перебувають на окупованій частині Донбасу або так. в полоні в Росії. На жаль… Протягом минулого року не було фактів, по, по крайній мірі, нам невідомі факті, коли відбулося повернення наших полонених, або їх обміняли. Як президент України Валентин Наливайченко планує вирішувати цю проблему?
0: Так, як я вирішував її в перший рік війни. Протягом першого року війни разом з добровольцями, з правозахисниками, ми повернули з полону 2716 українців. В 2014-му і початок 2015-го року. Я йду президент президенти і говорю, ми створимо національний центр звільнення заручників і політв'язнів, і ми повернемо українців з заручництва і з полону. Всіх, всіх я наполягаю. Зараз влада приховує навіть точну кількість. Ну це ж небачене. Єдина держава, яка не знає, скільки їх, її громадян в полоні або в заручниках, знову ж таки ця влада. А я стверджую, що ми будемо, по-перше, знати поіменно, по-друге, повернемо кожного Заручника і політв'язня. Будемо битися за до останнього хлопця і дівчини, які зараз в... незаконно знаходяться в буцегарнях, чи то на тимчасово окупованих територіях, чи то на території Росії. І я знаю, як це робити. Я дуже коротко скажу в ефірі «Радіо Свобода». Може, влада нарешті почує. Ну, є ж організація об'єднаних націй. Ми, там країна Україна як країна-засновник. Там вже до цього часу є Росія. Є всі механізми санкцій організації об'єднаних націй за одного політв'язня, за одного заручників. Заручника. У України з Росії як агресор викрала і тримає в заручниках більше 100, 146 українських громадян. Може нарешті почнемо битися за наших людей? Може нарешті почнемо з усім цивілізованим світом звільняти? Якщо мало цього, я навожу далі другий важель. Що робили ми в 2014 році? Та жорстко заарештовували російських агентів, офіцерів і всіх російських агресорів кого могли з поля бою е, витягнути. Влікували навіть поранених і після цього що робили? Правильно, повертали наших. А як інакше? Проти нас іде війна. Як інакше захистити тих, кого захопили і тримають ручника? заручниках? Но Украины України тоді е, Надію Савченко повернули тільки тому, щоб мої контрозвідники разом з військовими з поля бою заарештували і притягли в Київ двох реальних грушників. Громадян Російської Федерації, російських військових, Більше того, військових э, злочинців. Ми ж це зробили. Це як приклад. А скільки ще таких прикладів тоді вдавалося робити? Тому я говорю, що найкращі офіцери української контрозвідки Збройних сил України мають нарешті зараз владою не контрабандою займатися на лінії розмежування, на лінії фронту. Чи то цигарки, чи то зброя, чи то невідомо взагалі, що ще треба цьому командуванню, коли вони вже накрадуться на цій війні, а мають бути спрямовані на вирішення двох ключових завдань, чим не було стільки втрат. Налів, в наших захисників. І друге, щоб жорстко діяти і отримувати додаткові інструменти для повернення українських політв'язнів і заручників. Тому що шляхом обміну.
1: Мільйони українців шукають заробітків за кордоном. Таким чином намагаються врятувати свої родини так. і дійсно забезпечити більш-менш гідне життя. Які меседж ви можете донести до них, як до своїх виборців?
0: Я керував Константською службою України і дуже добре знаю, що вас змушило змусило і змушує залишати і Сумщину, і Чернігівщину, і Запоріжжя, і Закарпаття, тобто рідну землю. Змушує залишати відсутність роботи, відсутність медицини, відсутність освіти. Тому я знаю, як майбутній президент, що з чого я маю почати. Правильно, з створення робочих місць, правильно, з відновлення фінансування медицини, правильно, з відновлення фінансування шкіл, особливо в районах і в селах. Ми маємо в країні створювати європейські умови, такі як в країнах Європи, куди виїжджають наші люди, і тоді наші люди будуть не виїжджати, а лишатись. І друге, я справді вважаю, що настав час для всіх українців за кордоном дати можливість за законом голосувати електронним, в тому числі голосування запровадити. І друге, видати закордонні паспорти українців для громадян України для всіх э, закордонних українців для всієї української діаспори. Це нормальний європейський шлях. І в будь-який час, і коли ви захочете повернутись в Україну, у вас вже буде паспорт громадянина України, будь ласка. Країна для вас як була рідною, так і залишиться. Ну, але ми маємо зробити, і ми зробимо все для того, щоб тут відновити життя і не переконувати вас, вертайтеся, а щоб вам самим було цікаво повернутися і відкрити власну справу. Ясно, що не за такої корумпованої податкової системи. Для того, щоб українці і зараз лишались, і повертались, Треба зробити конкретні речі, зробити дешевими кредити, дешевими фінанси, гроші в українських банках. Для того, щоб могли молоді сім'ї люди отримувати кредити, тільки дешеві кредити, на іпотеку, на відкриття першої власної справи, на відкриття будь-якої IT-кампанії. Але за пільговим режимом, з дешевими грошима, так як це зроблено в європейських економіках, де наші молоді люди приїжджають і отримують зразу І гідну зарплату, і можливість брати в банковий кредит для того, щоб створювати молоду сім'ю зразу, не через 30-40 років, дасть Бог, заробити, а з першого року, якщо ви зустріли кохана або кохану, держава вам дати можливість має економічні. Будь ласка, сім'я. Я взагалі вважаю, що відновлення України як держави, як такої, може і має статися через відновлення саме сімейних цінностей, саме сім'ї. Сприяти має держава створенню сім'ї. Народження дітей. Материнство охорона це базові людські принципи і принципи в не існування будь-якої цивілізованої держави в Україні. Вони мають початися, і про них має почати нарешті і дбати і фінансувати в це влада, і президент, і уряд, і парламент. Ну безумовно нові ці вже показали, як вони і куди вони і що фінансують тільки в себе, в свої офшори.
2: Пане Валентине, хотілося б як журналістам нам почути ваші певні міркування щодо останніх інформ приводів в Україні. 30 січня завершилася юридична процедура реєстрації статуту новоствореної Київської митрополії православної церкви України. Так. Також вступив уже в силу закон, який унормовує назви релігійних громад, центр яких знаходяться управління за межами України. От як ви прогнозуєте релігійну ситуацію в Україні, і як можна зберегти міжконфесійний. Мир на території
0: нашої держави. Я в переконаний, що зберегти міжконфесійний мир можна двома важливими речами: перше, не втручатися державі і уряду в ці процеси. І друге, зробити все можливе для того, щоб відновлення справедливості для Української православної церкви, і це дуже важливе було відновлення справедливості, надання автокефалії, було продовжено до отримання справді серйозних об'єднавчих процесів. Середовищі Української православної церкви. І це може і має підтримати держава тільки одним. Я переконаний, настав час ініціювати реституцію, повернення усього майна церквам, релігійним громадам. На рівних, синагоги зруйновані, землі і кладовища. Так, мають бути повернуті громадам. Церкви українського. Патріархату Української автокефальної церкви, вона ж була, коли більшовики почали ще в 18 роках році окуповувати нашу землю. Треба повертати і землі, і храми. І більш того, держава має сприяти відбудові зруйнованого, ремонту занедбаного будь-якої культової споруди. Це найкраще сприяння від мене як майбутнього президента і від держави, які ми маємо надати міжконфесійному миру і при цьому постанню української помісної церкви. Це відновлення справедливості. Цього недооцінювати не можна. Більше того, я знаю, зараз по всій країні їжджу і чую, що мільйони українців справді на піднесенні чекають від Православної Церкви України або Української Православної Церкви, щоб вона буде позбавлена користолюбства зсередини. Ібо ззовні буде підтримувати відновлення державності, відновлення справедливості на нашій землі. Це, Це тільки заради цього варто зробити все можливе для того, щоб помісна церква в Україні, далі продовжувала повертатися і становитися справді об'єднаною, справді помісною.
2: Ще один такий інформаційний привід – це виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Авляна Супру на своїй сторінці у Фейсбуці, у соціальних мережах, заявила про те, що закликала співвітчизників підтримати петицію до Верховної Ради з приводу легалізації для легких Маріхуани. Маріхуани і для наукових, а також медичних цілей. Як ви до цього ставитесь?
0: Я стверджую, що у уряду є величезна фракція в парламенті, і не треба українцям голову дурити. Якщо ви вважаєте, що фахово це допоможе українцям, беріть на себе відповідальність і голосуйте в Верховній Раді. Вистачить цих маніпуляцій. А от для всього уряду і для діючої влади для мене є зовсім інша новина. Ви перестаньте закривати районні лікарні. Ви зупиніть скорочення посад медсестер і лікарів від Лебединського району Сумської області до Ужгородського району, за району Закарпаття, до Судовишнянського району Львівської області. Я всюду, всієї країни їжу. І такої біди, коли з сейчас зараз зіткнулися наш медперсонал, наші лікарі медсестры, медсестри, особливо в районних лікарнях. Не було ніколи. Що ви нам своєю маріхуаною головою дурите? Ви зарплати коли підвищити медсестрам? От давайте в прямому ефірі. Ви ж свобода. Я з- 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 люблю свободу. Але свободу, яку чекає кожна українська медсестра, коли в неї буде зарплата не 1600 гривень, а хоча б 4000 гривень. во ж підлогу миє. Миє. Зараз холодно в лікарнях, холодно. Вона доглядає за хвороми, коли і Супрун і інші почнуть поважати не маріхуану, а простого медичного працівника в Україні.
2: Тобто, це відволікання уваги про підвищ, підвищуєте зарплату
0: продавь, нашим медпрацівникам. А з маріхуану розберіться між собою. Скільки наркозалежних депутатів в Верховній Раді? Це ми розберемося. Я от обіцяю після президентських виборів. Ми рулюємо. Ну, звичайно, ви думаєте, вони про свою маріху тільки думають? Вони б краще, б хоч на день про людей. Вибачте за емоції, але просто я насправді знаю, яка біда в наших лікарнях.
1: На жаль, студійного часу не так багато, пане Валентине. Пропоную поговорити про вас, як про кандидата особисто. Виборчий марафон набирає швидкості. На якій швидкості працюєте ви у цьому тривалому і, безперечно, виснажливому процесі? У котрій? Із чого починається ранок кандидата? Як довго триває день? І чи можете ви собі дозволити вихідний?
0: Якщо дозволити, трошки особисто, з сьомої ранку приблизно, і зразу можу і пораду дати, якщо комусь вона корисна. З лимоном, тепла вода, з цього треба починати день. Далі, у кого вистачає волі, можна фізичні навантаження, можна зразу вже за півгодини снідати. Ну, а якщо серйозно, то далі це, безумовно, вже поїздки. І зараз я, справді, президентську кампанію свою почав з того, що кожен день, я в новій області в Україні почав з Чернечої гори, з Тарасової гори в Каневі Черкаської області, перший день президентської кампанії вже відвідав шість областей України, працював в них вчора. Був на Сумщині, сьогодні маю честь на Чернігівщині. Далі е, вирушаю на Житомирщину, далі Волинь. І так, і так кожен тиждень, кожен день. Тому е, для тих, хто думає, що це проста справа. Я зразу скажу, що коли в тебе немає олігархів і грошей. То це набагато простіше, коли ти безпосередньо до людей їдеш, коли знаєш, правда, зараз стільки біди, але розумієш разом з тим, що безпосередньо людям, коли ти доносиш правду, коли борешся за довіру людей напряму, через пряме спілкування, то це найкращий вишкіл для того, щоб потім вже у владі, на посаді, розуміти і не забувати, як ти дивився в очі людям, що говорив і обіцяв, і що маєш робити. Те, що сталося у нас і ставалося неодноразово, особливо на президентських виборах, коли кандидати не їздили, а сиділи на галігархічних телеканалах, то вони зараз тільки через телеканали берешуть про маріхуану і про великі успіхи в країні. А люди живуть в величезних злиннях. Тому я вважаю, що новий президент України має бути від людей і через довіру людей.
1: Що є особливістю вашої передвиборчої кампанії? На що ви робите ставку?
0: Поїздки, безпосередні зустрічі з людьми, спілкування з незалежними журналістськими проєктами. Знаєте, таке спілкування. Спілкування і навіть очі в очі. Чим частіше, тим краще. І це, от, знаєте, в чому мене робить сильніше кожна така поїздка? Мене робить сильнішим, те, що я знаю вже майже кожне село, кожний район, кожний завод. Я не просто, знаєте, з газет або з інтернету читаю або... Як зараз тільки люди, деякі кандидати, думають, як складати президентські програми. Мені не треба думати. Я вже знаю, відвідав не один раз, мапу біди. А мапу біди – це вся держава. І більше того, знаючи цю мапу біди, я зверху зрозумію, що має бути зроблено для того, щоб лікувати, допомагати, і щоб Україна була не загальною територією біди, а все ж таки територією успіху.
2: Озвучу вам досить традиційне питання. Воно таке, перше питання – вас обрали президентом. Куди ви їдете і робите свій перший офіційний візит? І друге питання, яким буде ваш перший указ?
0: Перший указ буде про знищення корупції і ніцінування закону про імпічмент президента, внесення його в парламент, навіть все й. разом з дискасуванням недоторканості президента, депутатів і судів. Тут навіть думати не треба. І друге в цьому треба перший, перший другий указ має бути про невідкладне започаткування по всій країні. Виконання плану відновлення миру. Того стратегічного плану дій, який я підготував ще до виборів, і з яким зараз їжу по країні. Що стосується першої закордонного візиту? Ну, роботи в країні настільки багато, що я думаю, що можна тільки буде знайти час для Брюсселя і Вашингтона, для того, щоб в першу чергу вийти на нову дієву міжнародну угоду для деокупації країни. А працювати треба 2-4 години на добу, 7 днів на тиждень в країні.
1: дякуємо, пане Валентина, за те, що знайшли час у щільному графіку. Завітали на свободу ФМ. Нагадаю, слухачам, це була вечеря на свободі з кандидатом у президенту України Валентином Наливаченком. Провели програму Олена Головатенко і Олександр Соломаха. До зустрічі в ефірі.
0: Дякую, свободі. Дякую кожному радіослухачу.
2: Дякую за відвертість.